0: Дави на газ с Андреем Гречанником.
1: На радио Комсомольская Правда. Андрей
2: Гречаник в студии. Доброе утро всех приветствую! Привет! Привет.
3: Анна Невская на выпуске новостей рассказала, что бензин дорожает. Правда, это почувствовал <связывая> на себе.
2: И будет дорожать, но пока что не почувствовал. Дело в том, что у нас же, у нас же все, все время какие-то сдержки и противовесы, все время какие-то там подковерные и двойное дно кругом. Экономические предпосылки для подорожания бензина безусловно есть.
3: Ну, Инфляция называется. По по, по
2: ряду причин. Инфляция называется э, называется подтягивание цен к мировым, потому что у нас бензин значительно дешевле, чем в Европе, например. Ну, значительно дороже,
3: чем на Кубе э, или в Венесуэле. э, э,
2: Ну, и тогда, ну ну да. Э, И экономические предпосылки еще и связаны с вот этой вот всей нефтяной катавасией. Столько стоит нефть, столько стоит э, готовое топливо, а таков курс доллара у нас там сейчас нет паритета, это вам Женька Беляков и его гвардия из отдела экономики все подробно расскажут. То есть экономические предпосылки есть, но есть политические предпосылки для того, чтобы бензин в ближайшее время не дорожал, потому что у нас цена на бензин она рассматривается Вообще бензин как такой продукт социальный, почти как хлеб. Ну, и... конечно,
3: если у каждой второй семьи есть машины там по статистике. Да, еще да и
2: в любом случае он гораздо глубже проникает в экономику. Все связано с грузоперевозками или пассажирскими перевозками. Кругом тут топлива Никуда не деться от моторного топлива. Вот. Но у нас это все рассматривается как болезненный момент. Если там еще какой-то рубль к литру прилетает, то все сразу начинается страшный вод. И естественно в этом винят политиков в первую очередь, они а не нефтяников, у которых руки загребущие. Вот. И коль скоро у нас на носу президентские выборы, я думаю, что перед выборами все-таки нефтяников все все время будут щелкать по носу и говорить: вы там это, вы Потише. там не того…
1: Давай отвечать на вопросы, которые уже поступают. Я напоминаю, первые, ну, первые 20 минут нашей программы – это ответ на ваши вопросы, которые мы принимаем. Но ну, стараемся принимать все-таки скорее по мессенджерам, по WhatsApp или Вайберу.
3: 8 967 200 ровно 702 Это телефон и WhatsApp, и Viber. Уже можно присылать свои сообщения. Ну и если успеем, то примем еще несколько телефонных звонков. 8 800 200 ровно 702
1: Нужно ли прогревать двигатель, если машина стоит всю зиму в гараже и не эксплуатируется, для того, чтобы она потом завелась хорошо весной? Toyota Vits, 2001 год.
2: О, боже ты мой, Toyota Vits. Прекрасная машина, маленькая, Маленькая-маленькая Здесь у нас она Ярисом называется Смотрите, прогрев двигателя Он все-таки необходим Мы все время говорим Прогревать, не прогревать Сейчас современные машины Не нужно прогревать Опять же, вот разница. Что такое зима и что такое необходимость прогрева? Минус 5 градусов, это тоже зима. Вот сегодня минус 5 в Москве. Вам сейчас скажут москвичи, ну, холодно, что? Холодно, ничего себе. Минус 5. Это зима. В Иркутске уже начинают ржать в этот момент. Вот. И, и, и продолжают сейчас еще больше, потому что минус 5 это одно, минус 35 это другое. В минус 5 можно сесть и поехать. Хоть ВИЦ у тебя, хоть ПЛАЦ, хоть я не знаю, хоть камере
3: хоть велосипед
2: э, вот да а в минус 35 безусловно вы без прогрева вы просто Нет, не можете машина
1: Но... стояла в гараже все 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 зиму вот. ну Но. вот и весной
2: надо ли прогревать ну тут опять же гараж понимаешь в моем понимании гараж это э, помещение в котором Уличная температура. Конечно, Места, мерзает, да. разумеется. А гараж, опять же, в понимании жителей Иркутска, это там, где вот батареи, центральное водяное отопление, температура почти как дома, ну или, по крайней мере, чуть выше нуля. Я бы немножко дал возможность машине поработать на месте. Я бы немножко, если э, автоматическая коробка передач, да и механическая, прямо на месте подвигал бы переключателем туда-сюда, Пусть она хотя бы минутку-две, даже если температура не очень низкая, пусть она хоть чуть-чуть там что-то помолотит, раскрутится, а потом уже плавненько выезжайте, не сильно нажимая на педаль газа. Вот когда нагреется до рабочей температуры двигатель, тогда уже можно резвиться. Так,
1: про «Фольксваген», по-моему, спрашивают, Да, Т5 «Каравай» ловит «Фольксваген». Да, да.
2: плюсы-минусы. Плюсы, как всегда, все перечислять программы не хватит. Минус, как правило, один – высоченная цена как и новых автомобилей, так и машин, поддержанных. Потому что «Фольксваген» наряду с Toyota это две марки, автомобилей, которых очень низко, очень медленно теряют цену при эксплуатации и дорого стоят при перепродаже. Отличный автомобиль, берите, пользуйтесь. В любой комплектации, с любым мотором, с любой коробкой.
1: Как лучше заливать маркетингов? Масло, синтетика. 5 к 40 или 5 к 30, Шкоду Фоби.
2: Ой, ой, ой. Ну опять же, все зависит от температуры температуры воздуха, в каких условиях вы эксплуатируетесь. По-мо- по-моему, сейчас рекомендуют автопроизводители 5В40. Посмотрите в инструкции к вашему автомобилю, что написано. Вообще на сегодняшний день это не критично. Критично было смотреть на характеристики, на показатели масла, когда это было 20 лет назад, когда это была минералка. У синтетических масел совсем другие характеристики. Я думаю, что вы не заметили заметите разницы и ваш автомобиль не заметит между 5В30 и 5В40.
1: Еще один такой про, про холодный запуск, да, про, про, про зимнее время. Сколько по времени не опасно держать педаль сцепления при холодном запуске зимой, механическая коробка передач?
2: А в чем опасность? Держите ее хоть сколько, хоть всю жизнь. Все дело в том, как вы ее держите. Если сцепление отрегулировано нормально, срабатывает нормально, и вы педаль сцепления утопили как следует, чтобы полностью сработало, то проскальзывали проскальзывание диска сцепления нет, значит износа никакого нет, все нормально работает и работает машина. Если есть какое-то проскальзывание, какое-то трение, либо вы не дожали педаль, либо как-то не так уже отрегулирована педаль сцепления, да, ну вы очень быстро почувствуете запах горелого сцепления, он специфический, вы его ни с чем не спутаете.
3: Думаю, успеем принять телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А, Доброе
4: утро, ведущая. Значит, по поводу масла хотел спросить. Давайте. Что вы говорите синтетика ага. и синтетика. Вот сейчас очень много в интернете муссируется тему что все-таки синтетика чистая. Это та, которая из газа делается, или та, которая все-таки перегонка там. Ну, я не специалист, не нефтяник. Угу. Вот, это первый вопрос. Скажите, пожалуйста, второй вопрос. Вот у меня Мерседес 94 года ага. и... 124-й кузов Прекрасно. Вот я на протяжении 20 лет Лью практически одно и то же масло Вот как на Ленинград появилась Там ферма одна, угу. но я не буду рекламировать Итальянская угу. вот. и По поводу Значит, вообще масло, конечно бы Это отдельная тема Можно было бы даже послушать бы Специалистов вот, э, ну, На вашем радио так угу. было бы Чат именно про масло Автомобильное, спасибо вам
2: Спасибо. Понятно, спасибо. А мы позовем кого-нибудь. Во-первых, у нас приходили специалисты по маслу, целых два, и мы действительно их продолжительное время слушали, рассказывали они нам интересные вещи. Что касается из газа, не из газа, вам автопроизводители будут, вернее, производители этих самых масел, нефтяники, будут юлить, вилять хвостом и всяко разно пытаться запутать следы, объясняя, из чего именно они производят свое масло. Есть масла, действительно, которые производятся из газа, но надо понимать, что сейчас можно синтезировать почти что угодно. Вон уже на 3D принтере кожу человека э, печатают, которая чуть ли не потеть может. То же самое и с маслами. Я бы сейчас ориентировался просто на имя производителя, а не на э, источник, не на тот материал, из которого это масло выпускается. Вот и есть премиальные масла, имена которых на слуху. Э, Вот их можно использовать. Есть имена масел, которые рекомендует автопроизводитель. Вот их можно использовать. Есть крупные нефтяные российские компании 2 2.3, которые тоже научились делать масла. Их масла прям на фирменных АЗС можно покупать.
1: Здесь пишут, вопрос о прогреве вы неправильно поняли. В течение зимы периодически нужно просто прогревать автомобиль, если на нем никто не ездит, А-а, или он просто стоит
2: э, все зиму. Про периодический прогрев. Вообще идеально, конечно, на нем и поездить. Машина должна ездить, она периодически должна работать, конечно.
1: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Кипит. Кипит. Снимай скорее. Э, а чего снимать-то? Трубку снимай. И звони Алфимову. Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды.
1: Вопрос Андрею Гречанику еще минут пять посвятим им. Через WhatsApp и Вайбер присылаются нам Вопрос Андрей Гричаник, Александр Кочнива в студии. И
3: Михаил Антонов рядом с нами. Читаем ваши сообщения в Вайбере или WhatsApp 8 девять шесть семь, двести ровно, девяносто семь Вот тут уже спрашивает Алексей. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, какое масло надо лить на Nissan Qashqai 2? Двигатели 1,2 2 турбо и 2 или 2 литра. Какой из них более надежный и неприхотливый в эксплуатации?
2: Ну, смотрите, чем больше объем двигателя, тем более он надежный. Но ну, это совершенно очевидно. 1.2 Turbo э, это все-таки дань моде и стремление. Ну, не столько даже дань моде, сколько стремление сделать автомобиль современным, экологичным и экономичным. Э, чем больше объем двигателя вам скажет любой видавший виды автомеханик, э, и чем проще конструкция этого двигателя, тем он надежнее. Ну, к сожалению, это не значит, что я бросаю там. Э, В огород производителей всех новых двигателей. Нет, они хороши, но они высокотехнологичны и э, избыточно сложны для наших, с моей точки зрения, условий очень суровых. У нас и топливо, и и морозы, и и все такое прочее. Вот, поэтому я бы выбрал все-таки двушку, а что касается масла, загляните в инструкцию. Если это Кашкай 2, у вас новая или свежая машина, у вас еще где-то лежит в бардачке или в какой-то заветной коробочке дома инструкция к автомобилю, откройте. Вот у нас Михаил Георгиевич Гербачев был на днях, и он говорил, что вы удивитесь, как как много важной и интересной информации можно почерпнуть из инструкции к вашему автомобилю. Я просто, когда тест машины беру, как правило, в бардачке лежит инструкция. Это такой талмудик, это, это как в иностранных гостиницах Библия Что, ли, неужели э, все в, нет, не успеваешь прочитывать. Но... Да, да, да. Одно да, крутит, да. а второй Абсолютно. И там очень много всего полезного, интересного и об автомобилях вообще, и о вождении, и о данном конкретном автомобиле. Посмотрите, у них там все написано. Итак, Renault Megan 2,
1: качество, ремонтопригодность,
2: ликвидность на рынке. меган 2 хорошая машина, и с ликвидностью все хорошо, и с ремонтопригодностью простой, достаточно надежный, популярный в мире автомобиль, все хорошо с ним.
1: Восьмилетка Volkswagen Faiton, что
2: скажешь? Ой-ой-ой. Вот с ликвидностью на рынке будет проблема, потому что люди не всегда понимают, почему престижный люксовый автомобиль, подчеркиваю, люксовый автомобиль называется, продается под брендом народный автомобиль Volkswagen. Автомобиль шикарный, автомобиль прекрасный и без дела. Я на нем все хорошо из точки зрения комфорта и техники, но вот Сложно очень объяснить людям, почему люксовый автомобиль продается под брендом Volkswagen. Была бы Audi, было бы все понятно.
1: Андрей, есть ли сайт, на который можно присылать фотомашин, стоящих на газонах, тротуарах, площадках подъездов? На каком расстоянии от многоэтажек должны стоять авто? Насколько я знаю, такой сайт это ГАИ. И, да, GPDD.ru. GPDD гибдд
2: и приложение есть. Но это Для надо... Москвы. Помощник
3: Москвы называется. Да, в
2: Москве есть такое приложение Помощник Москвы. В Казани есть аналогичное приложение, очень активно которым пользуются, я уж не помню, «Мобильный инспектор», по-моему, называется. Ну, вы можете в поисковике просто э, забить приложение, там, нарушение правил, Казань, вот такие вот э, слова по запросу вам э, выдаст интернет это приложение. А вообще, гибдд.ру, официальный сайт российской госавтоинспекции, э, вам главная страница откроется везде одинаково, и на настольном компьютере, и на планшете, и на мобильнике. В правой колонке есть такой раздел ОБ. граждан вот туда заходите и вот эти фотографии размещаете только на фото должно быть видно что машина стоит на зеленом насаждении должен очень хорошо читаться государственный номер ну и какая-то привязка к местности еще должна быть там я не знаю какой-то магазин угол дома с названием улицы и номером здания то есть чтобы были доказательства ну и как вы понимаете когда вы таким образом обращаетесь для того чтобы наказать автовладельца за нарушение, э, потребуется указание вашей фамилии, имени и, ну, понятно, и, и прочих данных, да, потому что это будет не анонимка, это официальное обращение, и вы официально становитесь э, очевидцем и свидетелем административного правонарушения.
1: Здесь спрашивают, э, про спросили вы про расстояние, я специально нашел сейчас это. Ой, вы знаете, все сложно. Вот все сложно, потому что есть такое градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений, документ. Я вот сейчас его изучаю. Значит, во-первых, все зависит от типа здания. Во-вторых, про индивидуальную машину ничего не сказано. Но расстояние до гаражей открытых стоянок при количестве автомобилей там 10-ти, 20, 50, уже регламенты есть. То есть, если у вас есть какая-то стоянка около дома, да, uh-huh. открытая стоянка, но ну, ставят машины, то расстояние от дома до машины должно быть не менее 10 метров.
2: Но опять же вы должны понимать, что наказать за это могут кого-то там, градостроителей, службу, которая занимается эксплуатацией, но никак не водителей. Нет в правилах дорожного движения каких-либо запретов, оговаривающих слишком близкое расположение транспортного средства к зданию. И нет такого штрафа в кодексе об административных правонарушениях за слишком, за чрезмерно близкое расположение автомобиля. Ну, их, их просто нет. Здесь уже все это касается вот именно градостроительных дел, планировок и тому подобных вещей.
3: Вот еще вопрос по документам. В пункте 2 моей страховки мое транспортное средство не используется с прицепом. Могу ли я тащить за собой простой легковой прицеп до 750 килограммов?
2: Ой-ой-ой, надо посмотреть, с прицепами там есть тонкости, изменения, давайте я посмотрю, завтра отвечу, и, кстати, вообще этой темой прицепов и несколько еще аспектов важных и интересных расскажу, там есть о чем поговорить.
1: Ну и давайте финальный телефонный звонок, а потом перейдем уже к теме. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, у меня
4: такой вопросик. Давайте. Volkswagen 96 года, двухлитровый двигатель, атмосферник. Что mm-hmm. ожидать после 450 километров?
2: 1000. Ну, 450 тысяч это громадный пробег даже для атмосферного мотора, даже для прекрасного автомобиля марки Volkswagen. У меня точно такой же двухлитровый мотор 115 сил, с ним вроде все хорошо. Он держит пробеги, но 450 тысяч это, конечно, критический пробег. Тут упрощает ситуацию, что дело в том, что для таких машин вот для машин такого возраста даже если вы решите поменять э, мотор с коробкой передачи вместе, просто купить контрактный откуда-то из Европы или из Японии, у вас это будет стоить 1050 совсем навесным оборудованием, мотор вместе с коробкой, 1050 рублей прям возьмете и поменяете, поэтому вот этого не бойтесь, э, обратите больше внимания на состояние кузова, потому что машина все-таки уже старая, и это не не просто легковушка, шар, шар, шарам большой автомобиль. Наверное. Да, вы проинспектируйте как следует кузов. Если есть какая-то необходимость для работ, то сделайте эти работы. По поводу силовой установки сильно не беспокойтесь. И каждый раз, когда вам будут говорить, что там что-то гремит, звенит, давайте мы вам сделаем капремонт. В первую очередь думайте не о капремонте, а о замене полностью силового агрегата. Если нужно, даже с коробкой. Это зачастую дешевле капитального ремонта для вот этих машин, вот этого возраста.
3: Я думаю, еще один телефон звонок успеем принять. 8 800 200 ровно 9702. И Михаил прочитает пару сообщений. Ну, давайте
1: быстренько, да. Давай. А, так, а, ой, господи, сколько здесь. Купил новый Киосет. Подскажите, какие минусы или сюрпризы нужно ждать первое время?
2: Электроника может немножко глючить. А, автозапуск какой порекомендуете? Хороший и качественный. Автозапуск. Что значит «какой»? Вы имеете в виду сигнализацию? Я бы порекомендовал, если вы хотите ставить автозапуск, ставить какие-то телематические системы, современные сигнализации, позволяющие управлять автомобилем при помощи э, смартфона. Э, Вот эти вот системы хороши. Но вообще я бы порекомендовал делать все-таки не автозапуск, а предпусковой подогреватель ставить. Это может быть чуть дороже, но э, для машины это более щадящий способ заводить ее в морозе. После ремонта
1: ждет жрет масло на тысячу километров 1 литр. Это нормально? Масложор? По-моему, какой-то серьезный маслажор.
2: Серьезный? Если вы приедете к официалу, предположим, если вы наверняка с ними уже не общаетесь, но они вам скажут, что там литр в пределах тысячи, это норма. Но я бы все-таки уже показал кому-то из мастеров, не исключено, что этот масложер связан не с механикой, не с железом, а с какой-то электроникой или электрикой. Может быть, это лечится.
1: Так, ну, 20 секунд. Сан-Йонг. Кайран. Да, Кайран. 2013 год. Что скажете?
2: Прекрасный автомобиль. На что обратить внимание при покупке? Э -э Прекрасный автомобиль. Обратить внимание на состояние подвески и кузова.
1: Все, а к теме перейдем через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио
1: «Комсомольская правда». Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Наша рубрика «Дави на газ». Андрей Гречаник Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Ну и тема. Мы
2: все-таки обещали темы вам, да. Покусанные руки? Покусанные это, руки. Это, пс... это кстати, текстиль, это моя ветка, если что. Вот у автомобилистов часто спрашивают, что вы, вы в своих пробках стоите? Почему вот вы стоите? на метро не, да. не ездите? Руки-то покусать
3: могут. Покусала руки.
1: Друзья, но тема у нас следующая. АвтоВАЗ и концерн «Рено» подготовили пакет предложений для развития автомобильной промышленности в России. И они попросили профинансировать их из бюджета страны. Так и хочется после этого сказать сказать следующее да, из, из знаменитого мультика. Цитата... Буква... Я думала,
3: словами Дмитрия Медведева Нет, хочется вот сказать. после
1: того, как они попросили денег, да, цитата следующая. Эх, не получилось. Ну да ладно, в следующий раз тогда получится. Шо, опять?
3: Опять денег?
2: Да. Ну, смотри, почему почему «Рено» и почему «АвтоВАЗ». Потому что они работают вместе. э, Почему «АвтоВАЗ», понятно, да. Строго говоря... Любой из автопроизводителей, который построил здесь завод, э, с большим удовольствием Обратится к правительству и возьмет у него да, денег, и возьмет еще у него бы. деньги, да, на любых основаниях там безвозмездно, на совсем в льготный кредит, э, как-то еще. Ну в потому подарок. что это бизнес. Угу. Вам же тоже хочется так вести бизнес, когда вам будут, э, к, будут со стороны давать деньги. ай яй, да, что это, что это было? Что это было? Это, это, это не это не, это, это, микрофон, это, это, глаз, это глаз свыше. Это глаз ну, свыше. Чего? А что, это? Что, он, что он говорит, давать деньги или какая нет. Такая
3: выгода, если все равно, авто у нас. Смотри,
2: не в чем государство выгода. Что у нас произошло так какое-то время назад? Вернее, я скажу конкретно, какое, 10 лет назад. Uh-huh. У нас поначалу был дикий рынок. У нас были отечественные машины, которые были плохие, бедные, некомфортные и так далее. И по всем позициям отставали от иномарок. Что стали делать? люди. Люди стали ездить за границу, покупать там подержанные машины 5, 7, 10 лет гнать сюда и ездить. Точно так же в 2007 году у меня был автомобиль Nissan которому было на тот момент, сейчас скажу, 5 лет. Из Японии пригнал? Я не из Японии, но я купил его, как тогда выражались, без пробега по СНГ. У него был была автоматическая коробка, электрические стеклоподъемники, кондиционер, ровно все. Все то, чего не хватало В общем, ни одной из отечественных автомобилей. Ну, не то чтобы модные парень, но все-таки. Это была нормальная машина. Можно было за те же самые деньги купить там «Ладу-семерку» на тот момент, но в ней бы не было ничего. И эта ситуация так бы и продолжалась, пока государство не закрыло всю, все эти удовольствия все эти удовольствия для людей таможенными пошлинами. Они стали, как их называли, заградительными. То есть, при тех таможенных пошлинах за нормальный автомобиль нужно было бы выложить еще там несколько тысяч евро за поддержку. Что вообще теряет, что уничтожает всякий смысл приобретения подержанного автомобиля за границей. Но в ответ, что называется, чтобы компенсировать, чтобы у людей была возможность купить автомобили, государство сказало иностранным автопроизводителям, мы закрыли пошлинами ввоз и на иномарок, но вы можете построить здесь заводы беспошлино или почти беспошлино ввозить сюда машинокомплекты или комплектующие, производить машины здесь, тогда вы не будете платить таможенные пошлины и у вас будут благоприятные условия вы защищены, человек не сможет из-за границы привезти машины
1: подожди, мы сейчас значит, говорим о том что автоваз и рено попросили профинансировать их, вот да, из бюджета страны, да, 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 вопрос да, да. Давай, давай начнем по порядку Какие еще автомобильные концерны финансируются за счет государства?
2: Э, Никакие не финансируются. В в
1: других странах? Э, Там, я не знаю, Toyota. Ну, нет, нет. Ну, ну, Мерседес, может быть, Ангела Меркель Мерседес выделяет. Все это
2: частные компании, есть там разные формы собственности. Мерседес, акции Даймлера принадлежат вообще какому-то инвестиционному фонду арабскому. То есть, там со структурой собственников все непросто. Тойота – это тоже как «Газпром» в в Японии, но это частная компания. Я к чему весь этот долгий разговор подводил? К тому, что государство в какой-то момент автопроизводителям, которые пришли в Россию строить заводы и вкладывать сотни миллионов евро, сказали, мы вам создадим режим максимального благоприятствования. Вы тут будете кайф ловить, вы тут будете бабки лопатами грести. у нас рынок растет, у нас рынок рос неимоверно. Люди покупали машины, как горячие пирожки. Вы вспомните вот эти очереди ну, по полгода за новыми автомобилями? Понятно. Они настроили заводов
3: под Питером, под, Калугой, под, и, под Москвой,
2: тут, и тут рынок падает, машины дорожают, Россия вступает в ВТО, ВТО требует снизить таможенные пошлины, они постепенно снижаются и снизятся до 2019 года вообще до, до беспредельно низких границ. И автопроизводители говорят, слышь, Государство российское, вы нас надули. Подожди, давай так. Автоваз Теперь я... давайте
1: деньги. Автоваз является госкомпанией.
2: Автоваз не является госкомпанией. Не,
1: минутку, давай, давай так. Значит, свыше 50% акций это. Принадлежат компании Renault Nissan. И это, это государственная компания, но государство Франция.
2: Ну вот смотри, Правильно? Renault Nissan это да, альянс, который объединяет почти десяток брендов. Марок, они сейчас и Mitsubishi Motors себе купили если что, вот э, у нас автоваз управляется совместным предприятием, куда входит Рено, Ниссан, и четыре
1: с половиной да, 24,5% да. акций у Ростеха.
2: Госкорпорация Ростех, вот это уже сторона российского государства. Одна, одна четвертая, акций. одна да. четвертая автоваза, это государственная собственность. Да. Они же не говорят, дайте нам, в вприв... да, дай, дай, дай миллиончик, они же не говорят, дай, дай мне вот просто денег и все, и отвали. Минуту они так и (смех) варят.
1: «АвтоВАЗ» и «Рено» подготовили пакет предложений для развития автомобильной промышленности России, попросив профинансировать их из бюджета страны. Автомобильные компании выступили с предложением сосредоточиться на локализации производства в России двигателей и автоматических коробок передач, которые могли бы использоваться разными марками в рамках одного концерна. Они предлагают выделять из бюджета средства для проведения научно-исследовательских разработок. В то время... В то время как китайцы просто берут движок, разбирают его, смотрят. И делают сами потом. Ну, слушай,
2: а ты же понимаешь, что они лукавят. У все хорошо с техникой. У них все давно разработано, им не надо никакой, никакие неокр проводить. Они пытаются найти ходы, найти лазейки, каким бы образом выкружить деньжонки. Так или иначе, пусть это будет государственное поручительство под кредит. Пусть это будет какой-то субсидированный кредит. Естественно, напрямую производство машин никакое государство никогда субсидировать и кредитовать не будет. Будет. Но вот научные разработки, создание рабочих мест, вот эти вот все вещи, они, конечно, будут пытаться подтянуть. Да, я, я говорю, в, в чем ситуация? Рынку очень плохо, автобизнесу очень плохо, и они ищут варианты, где бы еще взять деньжонки, чтобы свои риски застраховать, чтобы свои убытки компенсировать. По а сути, да. Нов... Новость от 26 декабря 2016
1: года. Сбербанк принял решение пролонгировать часть долга компании «АвтоВАЗ» на полгода. Вторая часть долга будет реструктурирована к концу первого квартала 2017 года. Общая сумма задолженности «АвтоВАЗа» на данный момент составляет 16,5%
2: миллиардов рублей. Что-то с таким придыханием. У них долги в 70 миллиардов были. Ну, это... Это все большой бизнес. Чистый
1: убыток данной компании, по данным МСФО, увеличился в три раза. 73,85 миллиардов рублей. Я боюсь,
3: что будет увеличиваться, пока мы из кризиса не вылезем, потому что новых машин не покупают.
2: Друзья,
1: очень просто. Сейчас голосование такое. Значит, э, Значит, Автоваз – это все, что у нас есть, по сути. Ну, нет, мы, это я, уже не у нас. Давайте, да, по, по гамбургскому счету. Конечно, у нас и КАМАЗ есть, и так далее.
2: Я сторонник того, чтобы причислять к российскому автопрому, все компании, в том числе и иностранные, которые создали здесь заводы, занимаются производством и создают Конечно, рабочие места. Наши и люди работают налоги, и да. для
3: наших дорог собирают машинки.
2: Вот, В том числе и АвтоВАЗ. Он е- того же поля ягод. Еще раз, еще раз.
1: Андрей, по-моему, я это упоминал и на прошлой неделе, да, когда она. Нам люди звонят и говорят, вот у нас позакрывали предприятие. Угу. А я в ответ говорю, предприятие должно быть конкурентноспособным. А если оно не конкурентноспособным, нафига его искусственно поддерживать? Если мы не можем составить конкуренцию, а просто забрасываем деньгами... Причем я так активно начал интересоваться деньгами, которые вкладываются в автоваз в 2008 году, тот самый кризис. Когда автоваз, руководство автоваза периодически выходило с просьбой правительству. Да, выделить нам из стабилизационного фонда, из резервного фонда фонда, денежек, нам а, работать
2: надо. Ну, тогда была иная ситуация. Тогда, тогда было городообразующее предприятие, 100 000... тысяч рабочих и так далее.
1: Спасаем, не спасаем, даем, не даем. Просто денег уже вложено много, и не давать сейчас, ну, значит, это вот ну совсем как-то не про Или давать сейчас, но где выхлоп-то тот самый? Вадим, здравствуйте. Здравствуйте,
4: Вадим, город Владимир. Денег, конечно, дадут, потому что Тольятти – это моногород-миллионник. Чисто ради спасения рабочих мест, чтобы не было напряженности. А насчет разработок лукавят, ой как лукавят. Компания «Жатка», которая принадлежит Ниссану, это мировой лидер коробок автоматов э э э и вариаторов. Спасибо. А денег дадут
1: Спасибо большое. Угу. Сначала автоваз необходимо подвергнуть тотальному аудиту с участием Следственного комитета, потом разговаривать о бюджетной поддержке. А- Хватит
2: кошмарить бизнес. А <создатели> это... ответим мы вам про тотальный аудит. Про треск в эфире у нас пишет. Это кто-то
1: из автоваза к вам устроился работать.
3: Да. Не додагаечки закрывают. Мы даже
1: знаем, кто это. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Дмитрий, слушаем вас.
4: Здравствуйте. Ну, насчет того, что денег будет, это понятно, чтобы лунта не было. но по факту, у которых раз за наши с вами бюджетные деньги, ибо не бывает, как известно, денег государственных, деньги на и деньги налогоплательщиков, кормят эту черную дыру, которая... Дыру, да? Дыру, да. Не не сможет выпускать нормальную технику. У нас даже ракеты нормальные уже перестали выпускать. Что говорить про автомобили? Не более, что это частная лавочка, по большому счету, почему я и вы должны спонсировать миллиардами рублей, которые десятилетия эту всю фигню. то что как бы бы, идет странное возвращение к ползучему социализму, где все в итоге сдохло и развалилось. Мы это наблюдаем. Вот как раз на этом самом примере.
2: Спасибо, Андрей. А А давайте с другой стороны посмотрим это. Я, Я сейчас не излагаю даже то, собственную точку зрения, я пытаюсь поддержать обсуждение, что называется. Вот посмотрите, что творит Трамп. Он говорит, мы сейчас от Мексики отгородимся, а в недавние годы годы в Мексике кучу заводов понастроили, и все машины, которые производятся практически, производятся уже не в Штатах, а в Мексике, и возятся беспошлино. И он что говорит, хватит делать заводы в Мексике, хватит производить машины в Мексике, давайте размещать производство в США, давайте покупать свое, от мексиканцев отгораживаться. Может быть нам тоже самое делать. Итак, Рено и Автоваз попросили
1: денег, как вы к этому относитесь? Продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ на радио комсом... И сошлись они в чистом поле и начали они биться каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, не виноватых. Ви на газ с Андреем Гричанником.
1: На радио Комсомольская Правда. Автоваз и Рено подготовили пакет предложений для развития автомобильной промышленности. Они хотят провести научно-исследовательские разработки, и нужно выделить деньги из бюджета. Ну, попросили профинансировать их из бюджета страны.
3: В Эбере нам пишет Тамара: деньги давать, но цены на машины уменьшать, тогда и конкуренция у них появится.
1: Рено Бруссело, с кем поведешься, от того и наберешься.
2: Так... Рено э... ну, вообще акула. Я вам скажу, Рено – это акула. Рено в, в свое время, они же сожрали Nissan, Когда Nissan вылетал в трубу, просто разорялся в 90-е годы, Рено купила компанию Nissan, запустила несколько очень удачных глобальных моделей. В первую очередь это Кашкай. Кашкай просто сделал прорыв и вывел Ниссан на поверхность, а почему же, когда
3: они купили автоваз, не получилось нас спасти?
2: Послушай, во-первых они его спасли, он живет, работает, они запустили вторую площадку в Ижевске, которая фактически задыхалась, у них нет таких больших простоев, они работают, нормально загруженные предприятия. Дело-то в том, что мы привыкли к тому, что все будет классно, что вообще зарплаты растут, машины продаются все лучше и лучше, понастроили заводов, российский автопром может производить на сегодня, не напрягаясь, может обслуживать Рынок в 3 миллиона новых автомобилей а продали 1 четыреста в прошлом году. То есть вдвое недозагружен автопром. Они хотят, Это нормальные бизнесмены, Понятно. им народ бабло нужны. Вот им нужны деньги. Конечно, народ не покупает. Одно да. вот здесь себе пишет:
1: рано у себя акула а в России хомячка.
2: Да ладно, ладно. Они из лидеров они у нас в том-то и дело. А если брать всю группу вместе там с Renault, Nissan, Infiniti, Датсун и АвтоВАЗ, они, естественно, на первом месте. Раненую лошадь иногда проще пристрелить, чем мучиться далее.
1: Такую реструктуризацию гораздо на большие суммы банки в добровольно-принудительном порядке осуществляют для многих других предприятий, находящихся на ручном государственном управлении. Сама работала в одной из таких компаний. Огромный долг на 10 лет отсрочили. Так, а как же УАЗ? Почему им не помочь, спрашивает Дмитрий. Слушайте,
2: УАЗу тоже там не, не все так просто. УАЗу тоже помогают. Во-первых, УАЗ принадлежит. Надележит компании Solers на сегодняшний день. Mm-hmm. Solers имеет совместное предприятие с «Фордом» то есть все это называется Ford Solers. У «Солерса» есть предприятие на Дальнем Востоке. Помните всю эту историю. А, да, она и продолжается. У нас же с сегодняшнего дня гектар можно на Дальнем Востоке приобрести безвозмездно. Вот. Когда очень много говорили об освоении Дальнего Востока, давайте делать предприятие на Дальнем Востоке. Давайте вот транспортировку оттуда сюда сделаем дешевле. Солер сделал там свое предприятие, они производили там. Сейчас «Солерс» является партнером в разработке вот этого правительственного лимузинов и правительственного внедорожника для проекта «Кортеж». Все нормально, там помогают.
1: Так, а что у нас еще пишут? Можно еще наших футболистов профинансировать, а они как-то играют плохо, видимо, мотивации мало. А, так, мое мнение, не нужно давать денег, просто нужно за счет государственных средств, средств помочь зарабатывать, например, ввести программу покупки авто на льготных условиях. Мы рассказывали. Ну, так
2: это и есть. Это же есть. Мы вам рассказывали про, про гос... субсидии, про
1: субсидии, про господдержку. В этом правда смешная немножечко господдержка. То есть, если автомобиль для mm-hmm. вас первый. Если вы молодой водитель до 35.
3: Нет, для семьи многодетных там тоже есть. Программа то вам особо... прямо
1: поддержку в 60 тысяч рублей. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, да.
3: Ну, понятно, Прям, что слабовато. Прямо поддержка. сразу
1: захотелось, правда? 8 800 200, ровно 9702. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте.
4: здравствуйте. Здравствуйте, ведущий. Ну, сколько раз говорить. Ну, не получал автоваз ни копейки. получало руководство автоваза. Андрей, вы же говорили о 14 уровнях управления, когда пришел туда. Было подряд, дело, и... сейчас
2: пополам поделили, да.
4: Анд, Андрей, вот-вот-вот. Я сейчас вот э, за 6 лет сменил 5 заводов. Везде одна и та же картина. Угу. Жирующие скоты начальники и все остальные. Рисуйте, сколько хотят. Понимаете, по качество продукции, это вопрос не технический в да, 21 век, это вопрос политический. Правильно-то сказали. Со Следственным комитетом тогда сначала туда надо ринуться, да, все прошерстить, а потом мы решим, кому чего помогать.
1: А давайте мы спросим у Андрея. Вот пять лет назад АвтоВАЗ да, где-то был, и вот когда последний раз, там, месяц с- ну, Слушай,
2: был? ну небо и земля, безусловно. Вот. То есть, вот. э, с технической точки зрения, да, все изменилось. Э, просто де- дело немножко в другом. Э, мы ждем от Автоваза того, что они этому предприятию давать и не собирались, надо понимать, что это будет всегда ультрабюджетная продукция. Они не полезут конкурировать с Мерседесом, они не полезут конкурировать с Тойотой. У них нет таких задач, у них нет таких целей. И компания Рено-Сиан прекрасно понимает, что Автоваз они не выведут на такой уровень. Автоваз это, как они называют, low cost, это ультрабюджетный сегмент, это самые дешевые автомобили на рынке. И
3: самые Да, и,
2: и нужно исходить из того, что они никогда не сравняются там по качеству, по уровню комфорта э, с автомобилями, даже среднего уровня. Просто не ждите от, него, от них большего. Автоваз, что он сделал в прошлом году? Они подняли свой, э, свою рыночную долю до 20%. Сейчас каждый пятый новый продаваемый в России автомобиль Покупаемый в России автомобиль. Это автомобиль «Лада». И тогда тебе Это хороший...
1: результат. У нас минутка, не полторы минутки, и тогда ответь на вопрос, вот, который задает наш слушатель. У автоваза по всем рейтингам продаж первые места. Да. Почему они все время в убытках? А потом, они
2: торгуют прода- себе они торгуют себя. А в кто это? сказал, что другие компании в прибылях? Вы что думаете, корейцы что ли, Hyundai и Kia зарабатывают <с здесь <с шикарно? Нет, они скорее всего кормят наше российское подразделение за счет других рынков, потому Но что они уверен, видят, что они в минус работают. Они видят на этом рынке перспективу. Они открыто демпингуют. То есть цена на их самые продаваемые автомобили откровенно ниже рынка. Они откровенно захватывают рынок, увеличивая свою долю, и они не скрывают этого. Просто они не будут раскрывать вам подробности своих там финансовых Откуда показателей. Взяли? Здесь на этом рынке сейчас мало кто очень зарабатывает в автобизнесе. Сейчас очень сложное время для автобизнеса. Они прогорают, все вылетают в трубу. Да, не правда.
1: Но, но демпингуют с перспективами на будущее. С перспектив... Не на
2: будущее, естественно, это никакой никакая благотворительность, это нормальный такой человеческий собачий бизнес, ты выгрызаешь кости с чужой глотки. Ну вот по
3: поводу бизнеса пишут нам в Вайбере, нормальные бизнесмены занимают деньги на рынке, почему бы не выпустить дополнительных акций и не размыть маленькую долю Рено?
1: Купите Но... облигации автоза. Купите беспроцентные облигации. Андрей, спасибо тебе большое. Вас Завтра возвращайся обязательно. С Напоминаю, что в пятницу у нас весь эфир будет посвящен вопросам и ответам от Андрея Гречаника. Александра Кочева. И Михаил Антонов. Встретимся в начале следующего часа. Никуда не уходите. Мигранты и коренные жители. Исконно
0: русская и пришлая, Культурные конфликты и столкновения менталитетов.